0: Ez itt az Igaz Történetek podcast. Én Heller Gábor vagyok. Bűnöző, gyilkos, besúgó, spicli, ezek a szavak azonnali elutasítást keltenek mindenkiben. Nem akarsz ilyen embereket ismerni. Nem érdekel, hogy kicsodák valójában, és miért váltak azzá, akikre ez a szavak ráélenek. A mai epizód kicsit közelebb hozza ezeket a sorsokat. A két történet révén lehet, hogy te is szembesülsz előítéleteiddel. Elgondolkozol saját életeden, és talán megértőbb, megbocsátóbb leszel a szerencsétlenebb sorsú emberek iránt. Az egykori börtönpszichológus Fligav Gergely munkája során sok fogvatartottal dolgozott együtt, de közülük az egyikük esete különösen sokat jelentett számára.
1: 1999-ben végeztem Debrecenben a pszichológián, és azelőtt is már börtönben dolgoztam, körülbelül négy évig nevelőként egy budapesti börtönben, és az egyetemet levelezőn végeztem el, és hát elég nehéz volt így elvégezni az egyetemet. Körülbelül egy két és fél hónapig ebbe a börtönbe tudtam pszichológusként dolgozni. Nagyon-nagyon sok dolgom volt. Igazából ebben a börtönben akkoriban több mint 2000 fogvatartott volt, és gyakorlatilag ebből problémás kb. fele volt. És aki mert és pszichológushoz fordulna az körülbelül 500 volt. Akivel beszélni is tudtam, ez alatt az idő alatt az több száz ember volt és azelőtt is beszéltem sokukkal, tehát nem olyan pszichológus voltam, aki az utcáról beesik a börtönbe, hanem volt némi rutinom, sőt még a négy évet megelőzően több évig voltam tiszthelyettes is a börtönbe, tehát a legegyszerűbb börtönöri munkát is végeztem, 92 elejétől gyakorlatilag, és ezért tudtam, hogy a börtönöm merre hány méter, tudtam, hogy a fogvatartottakkal hogyan kell foglalkozni, az őrökkel is megtaláltam azt a utat, hogy hogyan kell kommunikálni, ami néha nehéz volt, de ott ismertek engem, tehát nem volt ismeretlen terep nekem egyáltalán. A több száz esetből volt talán egy olyan, ami, amit mondhatnék a legemlékezetesebbnek, egy fiatal fiúval találkoztam. Szerintem az is nagyon érdekes, hogy milyen körülmények között találkoztam ezzel a Fiatal fiúval, aki akkoriban látta, olyan 20 éves, én meg 26 körül. Az épületben, egy földszinti helységben voltak olyan fogvatartottak, akiket védeni kellett a többi fogvatartottól, és ez egy csillagalakú épületnek a közepén volt, és a börtönőri szakzsargon úgy hívta ezt, hogy csillagközép. És a csillagközépben ültek az őrök, négyen ötem, és a szemük az folyamatosan erre a kettő zárkára nézett, ahol védeni kellett a rabokat. És nem is ez a fiatal fiúz jártam, hogy beszélgessek, hanem egy másik emberhez, akinek az esete nagyon-nagyon nehéz volt, és már vele négy-öt alkalommal találkoztam, teszteket vettem fel vele, pszichodiagnosztikai beszélgetéseket végeztem vele, és jövök ki ettől az embertől nagyon megterhelő volt a beszélgetés, és ahogy becsuktam a ajtót rá, tehát a zárkába történt ez a beszélgetés, valahogy úgy megkönnyebbültem, mert tényleg nagyon nehéz volt az a beszélgetés, és így lélegeztem, így, És ekkor hallom, hogy a szomszéd zárkából kizörgetnek. A kizörgetés az azt jelenti, hogy a szomszéd zárkában is volt egy rab, aki jelzett, hogy valamit akar. És hát én voltam a legközelebb, én ezt hallottam, meg tudtam azt, hogy ott is egy védendő fogvatartott van, és odahajoltam, és ezt a kis hesznyillást, ami az átlagembernek szemmagasságban van, de nekem le kellett hozzá ezt, mint egy ilyen fityegő, egy ilyen, egy ilyen leselkedő lyuk, ezt kinyitottam, és ott fúrógéppel lyukak voltak az acél rajtóban, és láttam, hogy ott van egy szem, vagy ott van egy arc, és próbálja azt mondani, hogy ő a pszichológus akar beszélni, és mondtam neki, hogy én vagyok az, de hát ez így nem megy, nem lehet így velem beszélgetni, hanem egy úgynevezett kérelmi lapot kell írni. És akkor mondja, hogy azt nem szeretne írni, és akkor kérdezem, hogy miért nem. És akkor azt mondja, hogy azért, mert veszélyben van. Ezt elmondtam a főnökeimnek, meg a közvetlen munkatársaimnak, én ennek ellenére, hogy most az adminisztrációs kötelezettségek, azok nem teljes mértékben teljesülnek, ennek ellenére úgy érzem, hogy ez az emberre beszélni kell, még úgyis, hogy nem írt kérelmi napot. És akkor megígértem ennek az embernek, hogy amint lehet, megyek. De aznap már nem tudtam hozzá elmenni, hanem azt hiszem, csak a következő nap. És a nagyon nehéz ember után mentem be hozzá. Hát egy fekete hajú nagy szemű, teljesen fehérbőrű, vékony dongájú, magas srác, akinek az arcán éppen pejhedzett a szakál, könnyes szemmel néz rám, és nem is mondja ki szóval, de a szemébe körülbelül ennyi volt, hogy de jó, hogy itt van. És akkor ugye ott ez, ez egy nem egy igazi pszichológiai helyzet, mert ugye az árkában van, ott neki volt egy asztala, meg egy széke, és le tudtam műnni az ő ágyára, ő meg leült a székre, és így nagy nehezen elkezdtük a beszélgetést. És hát ugye ilyenkor a lényegi kérdés, mint minden ilyen beszélgetés, hogy mi történt, miért akar nem beszélni. És akkor elmondta azt, hogy őt ebben a börtönben, ebben az épületben, ezen a szinten több fogva tartott társa nagyon durván sanyargatta. Ezt talán nem is így mondják a rabok, nem ez a szó rá, hanem, hogy be van terrorizálva, ezt jelenti. És akkor persze értettem ebből, és kérdeztem, hogy mit csináltak vele. És azt mondta ez a srác, hogy kezdetben nagyon kedvesek voltak vele, csak kérdezgették, hogy ő kicsoda, meg micsoda. Válaszolt rá, minden kérdésre őszintén válaszolt. Kiszolgálták őt, adtak neki kávét, cigit, nagyon barátságosak voltak és aztán kisebb kérésekkel fordultak felé. Például megkérték, hogy a szülei nem tud-e beküldeni még kávét, meg cigarettát. És akkor persze a szülei beküldtek kávét, meg cigarettát, telefonkártyát, magas száru tornacipőt, amit lehetett hordani a börtönbe. Csupa ilyen drága dolgot. És egyre nagyobb kérései voltak a társainak, és egy idő után zsarolni is kezdték, hogyha ezeket nem küldöd be, akkor ezt és ezt kapod, nem mehetsz ki a sétaudvarra, el fognak várni, mi viszont bevédünk, hogyha nélkülünk mész ki, akkor nagyon elvernek. És ez szépen-szépen addig fokozódott, hogy egy idő után a szülei azok már nem bírták teljesíteni az összes kérést, és kifogytak a lehetőségeikből, és egyszerűen ezt az embert elkezdték nagyon kegyetlenül kínozni a raptársai. Például cigarettát oltottak el a hátám, felvágták a hátán a bőrt, verték a talpát partfisnyéllel addig, amíg az ki nem szakadt a bőr, és nem lehetett látni a izmokat a talpába, ezt a kínzási módszert Törökországban a falakának hívják, ez egy közismert kínzási módszer, valahogy a börtönben és a rendőrségi fogdákon van, de általában a börtönök meg rendőrök csinálják, de rabok is rabokkal, és ennél még brutálisabb dolgok is történtek, például élő hamutának használták, az azt jelentette, hogy cigiztek a többiek bent az árkában, ami lehetséges, a börtönben csak a folyosón nem lehet cigizni, az árkában lehet, és amikor azt mondták, hogy hamu, neki oda kellett menni, kitátani a száját, és belehamusztak a szájába. Vagy éjszaka masszírozni kellett a társait, a talpukat, a vállukat, és egy külön kínzási módszert is kitaláltak, szinte ott rajta kísérleteztek, aminek az lett a következménye, hogy a bordáin teljesen megsérült a csonthártya, legalábbis úgy, hogy én ezt utólag magamban összerakom, és alig tudott a lábán állni, a lába szét volt verve, a bordája teljesen zuzódásokkal tele, és szinte külséreli nyom nem volt rajta, melyen sem intézték a raptársai ebből a helyzetből ő, hogyha bármilyen jelzése kimenekült volna, az vambzerságnak tekintik, és akkor még jobban elvárták volna. És hát úgy tudott kimenekülni, hogy egy nagyon éber őr felfigyelt erre, szinte csak a szemével jelzett az a srác, és ez az éber őr kimentette őt ebből a helyzetből, és eb- ekkor került ebbe a védett zárkába, és hát elmondta nekem ezt a történetet. Ez körülbelül az első találkozás volt. Ezek után úgy nagyjából naponta sikerült vele találkoznom, és hát persze megkérdeztem őt, hogy miért került be, mi, mi, mi történt vele. A szüleinél kezdte a történetet, hogy a szülei, mind a ketten magas beosztású rendőrök, az akkori ORFK épületébe dolgozott az egyik szülője, a másik pedig a Pest megyei rendőr főkapitányság, ha jól emlékszem, egy épületbe, ez a Teve utcai épületben, és hogy emiatt, is ő nagyon előnytelen helyzetben van, hogy a szülői rendőrök, mert emiatt nagyon utálják a fogotartottak, és hogy ő végül is egy lakótelepen lakott, az árpátid másik oldalán, az Óbudán, a budai oldalon, egy óriási panelházba, és ő egy ilyen lakótelepi suhanc volt, csak nem volt elég vagány. Be akart illeszkedni ott a Vagáns srácok közé, de nem tudott, sehogyan sem fogadták be, és akkor cigit adott nekik, megpróbált nekik piát vinni, de hát így is úgymond mond, nem akarták befogadni, és akkor eszébe jutott neki, hogy az apjának van elzárva egy fém dobozba, egy pisztolya és hát tudta, hogy hol van ez a film doboz, tudta, hogy hogy lehet kinyitni, kinyitotta, és egyik nap ezeknek a srácoknak megmutatta a apa apapisztolyát. Fontos megjegyezni azt, hogy ezek a srácok, amikor ez az egész történés zajlott, 14 éven aluljak voltak, 90-es években senkit nem lehetett megbüntetni 14 év alatt, nem úgy, mint most, semmilyen bűncselekményén. Ő pedig, a főhősünk, az pedig 18 év feletti volt épp, hogy betöltötte a 18-at. Tehát ő már felnőttként volt büntetendő. Levitte a pisztolyt a kiskölkök, akik ott hárma-négyen nagy vagányok voltak, és ott pingpongaztak körül, gyűltek, cigiztek, szotyaláztak. Ők nagyon megörültek ennek a pisztolynak, és azt mondták, hogy figyeljetek, Menjünk fel az a kislányhoz, tudjátok, aki azt mondta, hogy neki van Nintendo játéka, és vegyük eltőle a pisztolyra a Nintendo játékot. És azt mondták ennek a fekete hajú srácnak, hogy figyelj, te meg maradj itt lenn a kaputelefonnál, és őrködj, és hogyha jönnek a szülei ennek a lánynak, hiszen te ismered, akkor gyorsan felszasz a kaputelefonon, és mi eltűnünk. És hát fölmentek ezek a srácok, és a kliense, mondjuk így, az, az lemaradt a kapu telefonnál, és nagyon hosszasan várakozott, már elvesztette a türelmét. Közben, ez persze nem tudta, ez később derült ki, ezek a vagány kölkök ezt a kislányt megkötözték, és a pisztója fenyegették. Semmilyen szexuális erőszak nem történt, hanem ezek annyira gyerekek voltak még, meg persze vagányok is akartak lenni, hogy a Nintendo játék az úgy lekötötte a figyelmüket, hogy belefeledkeztek, és mindeközben a srác, akiről szó van, az lem volt a kaputtelefon, és elunta a várakozást, és elindult nagy búsa. Gondolta, hogy hát itt nem fogjuk visszakapni a pisztolyt, micsoda bal lesz az apja, mit fog szólni. És itt nagy búsan kóborolt, szinte ilyen ködös feljel, és bemente egy, egy kocsmába, és a kocsmába hallotta, hogy, hogy szirénáznak rendőrhatók, és akkor már nagyon-nagyon rosszat sejtett. És hát haza keveredett, a szüleinek nem mondott semmit, és az éjjnek évadján, az éjszaka kellős közepén, kommandósok törték be a lakást, fekete egyenruhába vitték el és ekkor került ő gyakorlatilag rendőrségi fogdára, Innentől kezdődött a kálváriája, bekerült a börtönbe, és onnan kezdődött az, amit már elmondott nekem. Nem nagyon tudtam magamban megfejteni jó sok ideig, hogy miért olyan fontos számomra ez az eset. Pedig számtalan ennél jóval szélsőségesebb esettel találkoztam, szívem alkoholóbbal is talán. De valahogy ez az eset az, ami, ez az egyik, ami nagyon-nagyon megérint engem. És akkor elgondolkodtam az én saját helyzetemen, és nagyon-nagyon sok párhuzamosságot véltem felfedezni a srác és az én sorsom között. Soha nem lehet tudni azt, hogyha börtönben vagyunk, hogy mi a különbség a rab és az őr között. Nagyon halvány a különbség. Kézzelfogható módon a rács az, és a rács egyik és másik oldala között Nincsen különbség. Én is nem akartam börtönör lenni, hanem apám mondta azt, hogy legyek rendőr, csak ez egy ilyen menekülési útvonal volt, hogy börtönőr lettem. Én csillagász akartam lenni, és a börtön kapujám nem egy olyan lelkülettel léptem be, hogy itt aljas szemét bűnözők vannak. De hát, ugye azt láttam tényleg, hogy a sok-sok ember, aki ott dolgozik a börtönbe, azok bizony aljas szemét bűnözőnek tartják őket, és belém is ivódott ez. Próbáltam máshogy nézni őket, de sajnos nem tudtam. Tulajdonképpen innentől kezdve nem tudtam a bent lévő emberekre csak gonosztevőként tevőként tekinteni, hanem megláttam bennük a szerencsétlenséget is. Arra kellett, hogy rájöjjek, hogy sokkal nagyobb a szerencsétlenség csomagja az ő életükbe, mint a gonoszságé. Főleg ennél a srácnál hajszálom múlott, hogy nem azt a sorsot jártam be, mint az a srác, hiszen én is panelházi gyerek voltam, én is nagyon akartam tartozni a vagány gyerekek közé, a menők közé, az én apám is rendőr volt, az én apámnak is volt szolgálti fegyvere elzárva, és a szolgálti fegyvert én is nézegettem, mert tudtam, hogy hol van a kulcsa. Talán úgy is lehet fogalmazni, hogy szinte csak a szerencsén múlott az, hogy nem én voltam a rács másik oldalán.
0: Érdemes rákeresni Fligov Gergő nevére a weben, hogy még többet tudj meg arról, mit tapasztalt munkája során. Gergő nem csak pszichológus, de nemzetközi emberi jogi szakértő is, és regényt is ír. Könyve pár hónapja jelent meg a Jaffa kiadónál. Mentem, láttam címmel. A következő történet egy másik nem minden napi helyzetről szól. Mitől tarthatott a 80-as években egy pangzenekar frontembere, amikor a rendszer ellenes dalszövegei miatt bevitték a rendőrségre? Legáti Tibor mesél.
2: Az 1980-as évek elején beindult ismét egy ilyen zenekar alapítási láz, mint amilyen gondolom a 60-as években volt, és gyakorlatilag mindenki zenekart alapított. Én is valami hasonlóba kezdtem már a gimnáziumban 1981-ben, és aztán amikor a gimnázium, tehát leérettségiztem, akkor utána én tovább is folytattam ezt, és 1983-ban megalapítottam a Kézi Chopin nevű zenekaromat, amivel nem volt úgy különösebb célom a, Feltűnősködésen kívül, és hát én, mint énekes és szövegíró vettem részt ebben. Az egészben találtam zenészeket is, és hát ami nagyon meglepő volt, hogy ahhoz képest, hogy a- a- akkoriban még nagyon-nagyon amatőrök voltunk zenében, meg-, meg úgy mindenben egy viszonylag, viszonylag nagy közönség sikert értünk el. Most a viszonylag alatt azt értem, hogy három-négy ember is eljött a koncertünkre, ami hát teljesen ledőbben tett, és hát egyúttal így fel is bátorított arra, hogy ö, tulajdonképpen bármit megengedhetek magamnak, és ez így is volt, mert hát azért ö, itt nem szerelmes dalok voltak, hanem hát inkább ilyen, ilyen politikai ellenzéki szövegek, a maguk suta módján nekem nem volt különösebb kapcsolatom az akkori demokratikus ellenzékkel annyi volt, hogy nagyapám ordítatta a szabad Európát állandóan. Úgyhogy úgyhogy ez volt a kiindulás, és akkor ez a dolog, ez 1985 márciusáig úgy úgy ment, hogy felléptünk, sikerünk volt, élveztük, és akkor eljött 1985 március 10-e, amikor amikor a Kassák klubban játszottunk. A Kassáklub klub az egy, hát egy ilyen kultikus underground zenei klub volt, akkoriban Zuglóban, és a Millenniumi Földalatti Alatti Vasút nevű zenekarral léptünk föl. Nagyon jól sikerült a koncert. És hát ugye mi voltunk az első fellépők, és utána a Millenniumi föld alatti lépett föl, és már akkor ott a koncerten, ott én még ott füröttem a sikerbe, de olyan, olyan zavaros volt az egész, egész, egész helyzet, de nem, nem, nem értettem, hogy mi a probléma. És amikor kiléptem a, a, a klubból, akkor tulajdonképpen, mint a filmekben, így a, a, a környező utcákból rendőrkocsik jöttek, és lezárták az egész egész környéket, voltak ott civil ruhásrendőrök, a is ladákkal, rendőrség ilyen zsúpolós, mikrobuszolt. Szóval olyan volt az egész, mint a filmeken, ami azért volt döbbenetes, mert akkoriban, tehát 1985-ben nem gondoltam volna, hogy ilyen előfordulhat még. Nem hallottam ilyesmiről. A 70-es években voltak ilyen dolgok, és hát az történt, hogy, hogy aki ott volt néző, tehát nem csak a zenekar tagjait, mindenkit fölírtak. Az összes embert fölírták, engem, engem be, beültettek egy mikrobuszba, és hát ö, ott számon kértek dolgokat, de, de utána ö, érdekes módon elengedtek. Tanítóképző főiskolára jártam, ez egy vasárnapi nap volt ez a koncert, hétfőn nem történt semmi, kedden szóltak, hogy menjek le a főigazgatóhoz, ahol már két nyomozó várt, és tulajdonképpen legépelve ott voltak a dalszövegeim, és, és hát egy ilyen számonkérés volt, de az egész dolog ilyen teljesen, azt nem mondom, hogy baráti hangnemben zajlott, de nem is volt egy fenyegető, annyit mondtak, hogy, hogy szégyelljem magam, de ezt is olyan szeliden, illetve meginvitáltak a Tolnai-Lajos utcába, a BRFK-nak volt ott a vizsgálati osztálya, talán még most is ott van, március 15-ére, reggel fél nyolcra. Erre egyébként semmiféle más hivatalos értesítést nem kaptam. Csak ott a a főigazgató előtt ezt ezt közölték. És akkor én elmentem fél fél nyolcra a Tolnáilajos utcába, ahol mondták, hogy üljek le, és akkor onnantól kezdve elkezdődött egy ilyen pszichológiai, Megfélemlítés, ami arról szólt csak, hogy senki nem szólt hozzám semmit, viszont közben, mivel hogy ez egy ilyen köztörvényeseknek fenntartott hely volt, hozták be a, a különböző alakokat, jöttek, mentek, ordibálás, szóval, és hát ott kellett ülnöm négy óráig fél ötig, amikor mondták, hogy akkor, akkor engem szólítottak, és mondták ez a klasszikus, hogy akkor kövessem őket és akkor levittek a pincébe, ami, ahol, a, ahol a fogdák vagy zárkák voltak, és hát ilyen gyakorló ruhás géppisztolyos rendőrök voltak az őrök, és akkor hát így, így úgy, úgy is voltam, hogy fú, hát azért, azért mondhatták volna, hogy vigyek magam törül között, meg fogkefét, vagy valami, és végigvezettek a, ezen a ilyen, ilyen börtönszerű folyosón, félhomály, és egyszer csak nyílt egy ajtó, ahol egyébként meg egy ilyen kutya közönséges iroda, iroda volt, a íróasztallal, írógéppel, és hát ami a legnagyobb meglepetés volt a számomra, hogy egy, egy John Lennon poszter volt a falon. És egy hát nálam nem sokkal idősebb hadnagy vagy, vagy alhadnagy volt a kihallgató, aki teljesen barátságos. Tehát nem is volt még az a kettő, kettős felállású jó rendőr, rossz rendőr dolog, hanem hogy hát. Tibor, hát, hogy ezt maga hogy képzeli, hogy ilyet nem szabad csinálni, és hogy nézze meg, hogy a, a zenével nekik semmi bajuk, akkor elmutatott a John Lennon poszter, akkor azt gondoltam, hogy hát azért kíváncsi lettem volna, hogy John Lennon körülbelül meddig zenélhetett volna mondjuk a 60-as évek Magyarországen. De hát a lényeg az, hogy azért én, én hát nagyon megvoltam ijedve. És az volt, a, az volt a legrosszabb az egészben, hogy hogy legjobban attól féltem, hogy, hogy be akarnak szervezni. Tehát, hogy ez volt bennem egy olyan dolog, hogy ennél lejjebb nem lehet kerülni, mint ha valakit beszerveznek, de közben, hát hogyha mondjuk azt mondják, el fognak engem itt élni, vagy, vagy bármi, ott tartanak, akkor hát azt, azt viszont nem bírnám elviselni. És, és hát egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon fülye dilemmába voltam, meggyőződésem volt, hogy hogy azért annyi következménye lesz ennek ennek az egész dolognak, hogy ki fognak tiltani az összes felsőoktatási intézményből, és akkor még örülhetek. És akkor ment egy ilyen, ilyen teljesen atyáskodó beszélgetés, ami gyakorlatilag egy ilyen ilyen rendszer melletti propaganda volt. Tudom én nagyon jól, itt szinte mindent meg lehet csinálni, csak a szovjeteket nem szabad szídni, és hogy én a dalszövegeimben éppen a szovjeteket szíttam, és hogy ez megengedhetetlen, de egyébként azt mondok, amit akarok, és különben is szólásszabadság van itt, vagy legalábbis olyasmi. Szóval hát én kifejezetten voltak olyan szövegek, ami a a, a szovjet ellenesnek mondhatók, hát volt például a a Szabadnép című számunk, ami, amiben például volt az a, a rímpár, hogy novemberben feldübörögtek a testvéri tankok, ez adott a rendszernek rangot. Hát, hát ilyen, ilyen rendőrellenes dolgok, hogy a rendszer feltétlen híve vagyok, durva játék, de így még megmaradok. De mondom, ilyen baráti, baráti volt, még azt is elmondta, hogy ő, ő nekik azzal sincs semmi bajuk, hogy nekem zenekarom van, és nyugodtan zenéjek, mert az egésznek az volt a, hogy mondjam, szexepie, hogy nekünk aznapra, március 15-én meg volt hirdetve egy koncertünk a, a Közgáz kinizsiklubjába, ami szintén akkoriban egy ilyen, ilyen, ilyen underground helyszín volt. Szóval mondták, hogy tulajdonképpen bármit lehet, de azért annyit elmondana, így, így végezetül, hogy hát azért a közösség elleni izgatásért 7 évet is lehet kapni, de ő, ő nem akar beleszólni a, az egészben, nyugodtan zenéjek, csak hát figyeljek oda, hogy milyen dalszövegeket adok elő. És ennyi volt. Nem volt. Tehát és akkor mondta, hogy akkor viszontlátásra. És Tibor, annyit kérünk csak, hogyha kérdezik, hogy mi volt itt, mondja meg, az, az igazat mondja, hogy nem, nem dobáltuk magára az optimai rógépet, nem vertük meg magát. Tehát látja, nem is vertük meg magát. Nem volt lámpa. Tényleg nem volt semmi. És, 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 és mondták, hogy akkor, 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 akkor menjek. Kész, ennyi. És hát én, én teljesen úgy, úgy, úgy köpni-nyelni nem tudtam, mert... mert Tényleg az mindenféle stratégiákat próbáltam kitalálni, hogy mit fogok csinálni. Tehát ott volt az, hogy Hogyha, hogy elkezdek ott a földön fetrengelni, meg üvöltözni, meg nekik rontok, meg minden, hogy kényszer vigyenek el, meg különben is nekem már, már nincs vesztenivaló, mert azért hozzá kell tenni, tehát azért egy akkori Magyarországon felsőfokú végzettség nélkül az ember elmehetett, én, a gyárba dolgozni, vagy, vagy ilyesmi, akkor ott volt még az, hogy, hogy bevisznek katonának, szóval volt egy csomó olyan dolog, ami azért, azért engem nagy meg hogy diszidálni fogok, majd valahogy kiszökök, meg kiküldöm a szabad Európához a dalszövegeket, szóval volt már, ott mindenféléket kitaláltam, amikor elengedtek, akkor tényleg az lepett meg a legjobban, hogy, hogy nem volt arról szó, hogy hát akkor, akkor ők is kérnének ezért a, hogy mondjam, ezért az elbánásmódért ők is kérnének egy apró szívességet, ami nagyon megnyugtatott, kicsit el is keserített abból a szempontból, most ezt idézőjelben mondom, hogy elkeserített, hát, hogy én annyira, annyira senkinek tartanak, hogy még, 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 még esse, vagy nem, nem tudom. Szóval volt egy ilyen, ilyen fura érzés, de hát inkább a, inkább a megkönnyebbülés volt, de közben meg ott, ott volt egy ilyen félelem is bennem, hogy hát akkor innentől kezdve ezek minden lépésemet fogják figyelni, és, és Úristen, és, és aznap este nem mertem föllépni, tehát úgy féltem, és féltem továbbra is, tehát egyáltalán nem mondanám azt, hogy nem volt ez hatással rám a, a, a további életemre, azért, azért paranoiássá tett, csak utólag döbbentem rá, hogy ennyivel hogy úszhattam ezt meg. Mert most így utólag belegondolok, ezek tényleg elég durva szövegek voltak, és azért a, a 3-400 ember, akik ezt hallgatták, az már egy viszonylag nagy nyilvánosságnak számított. De, de valójában nem, az égvilágon semmi, semmi következménye nem lett. Valószínű, hogy én utána abbahagytam volna a zenélést. Tehát ez, a, ez, amit mi csináltunk, ez zeneileg annyira gyenge volt, de szövegekbe is. Tehát most függetlenül a a, a, hogy mondjam, ellenzéki hangoktól, hogy, hogy én ezt abba hagytam volna. Viszont így meg egy régi barátommal, egy általános iskolai osztálytársammal összeálltam, aki viszont tényleg profi zenész volt, és profi zenészeket hozott, és tulajdonképpen 86 elejére összehoztunk egy teljesen más ugyancsak Kézi Chopin néven működő zenekar, ahol hát óvatosabb szövegek voltak, de sokkal jobb szövegek voltak, én is úgy érettebb lettem, és, és tulajdonképpen ennek köszönhető, hogy a mai napig ha csak ilyen hobby szinten is, de van zenekarom. Én akkor úgy voltam, amit mondtam is, hogy, hogy, hogy tényleg annál lejjebb, hogy valaki besugó, tehát az, 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 az tényleg, a, tényleg a legalja, Viszont viszont, ugye éreztem azt, hogy abszolút a kezükbe vagyok. Számomra ez ez azért azért volt tanulságos később, mert nem tudtam úgy tekinteni a leleplezett ügynökökre, besugókra, hogy egytől egyig aljas gazemberek voltak. Mert tulajdonképpen én én nekem is valószínűleg egyszerűen szerencsém volt, hogy nem kerültem egy olyan döntési helyzetbe hogy aláírok, vagy, vagy ki tudja, hogy milyen fenyegetést váltanak valóra.
0: Ez a száma a Legát Tibor vezette Casey Chopin nevű együttes dala, a vicces című United Hungarian Boys. Ha magyar-narancs olvasó vagy, akkor biztos ismerős Legát Tibor neve. Az újságírás mellett 14 könyvet is jegyez, egyedül vagy szerzőtárssal. Ezek közül is kiemelkednek a kitűnő fortepán sorozatban megjelent könyvei. A fortepán könyvek nagy kedvenceim, ha nem ismered, nézd meg őket a könyvesboltban, és látni fogod, miért képtelenség őket megunni.
2: És ez az ember a negyedikről You'll ride with Hungarian boys! You'll ride with Hungarian boys! Ooh, you'll like Hungarian boys!
0: Mindenkinek vannak sorsfordító képtelen, megható vagy mulatságos történetei. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet nekünk. Írd le egy oldalon, vagy vedd fel a mobilodon néhány percben, és küldd el az igaz.gukac.igaztörténetek.hu e-mail címre. Várjuk, kövess bennünket a Facebookon. És a tetszik, oszd meg barátaiddal. Biztos ők is szeretni fogják. Ha nem szeretnél elszalasztani egy epizódot sem, iratkozz fel az Igaz Történetek podcastra, kedvenc lejátszó.